0: La iniciativa para que militares estén en las calles hasta el 2028 avanza en el Senado
1: También López Obrador niega espionaje en su gobierno
0: Y ya que se decida, parece que Elon Musk siempre sí compra Twitter
1: Es miércoles 5 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, estamos listos, pero. Híjole, listos para que nos arrastren. ¡Qué semanita, eh!
0: Maca, buen día. Y apenas vamos a la mitad. Lo que pasa es que he estado bastante cargada de información. Eh, muchos temas que se están viendo, incluso algunos que están cambiando constantemente como ese debate en el Senado sobre la iniciativa para que los militares estén en seguridad pública, de la cual vamos a seguir hablando también.
1: Y la nota de ayer que dio el presidente en la mañanera, y es que negó... Que en su gobierno existan labores de espionaje, aunque una investigación periodística reveló que al menos tres periodistas y activistas fueron espiados con el software Pegasus, que no es lo mismo espionaje que inteligencia, dice el presidente Javier.
0: Creo que ahí es en donde López Obrador se confundió, pero también de manera implícita pudo haber admitido... Que sí se hace esto de, de andar espiando, porque en su conferencia de prensa el Palacio Nacional, el presidente dijo que la Secretaría de la Defensa realiza labores de inteligencia, no de espionaje, cuando en realidad no son la misma cosa. De hecho, una de las formas de hacer labores de inteligencia es espiando. Pero esto es lo que dijo el presidente de la República.
1: No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores. No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado. Entonces, si tienen pruebas, que las presente. Muy bien la manera en la que, no sé si tú coincidas, en la que lo abordó Nayeli Roldán, en donde cada cosa que tenía el presidente... Ella tenía que contestar, que denuncien, ya denunciaron, que enseñen pruebas, ya las mostraron.
0: Y esa es también la forma en cómo se exhibieron las contradicciones del propio presidente, porque el, el cuestionamiento bastante incisivo de, de Nayeli Roldán, pues fue lo que eh, de alguna manera exhibió al presidente en esta incongruencia. Él dijo eh, que los... Eh, agraviados o las víctimas o los que revelaron esta investigación debían presentar pruebas sobre el, el presunto espionaje y recomendó denunciar ante la Fiscalía General de la República, pero las pruebas ya se presentaron, ahí están los documentos, también la denuncia ya la anunció este colectivo de organizaciones que hizo la investigación. El que no ha presentado pruebas es el presidente.
1: Pues sí, y aparte, hay que recordar nada más, a nosotros nos gusta luego ser como el Facebook de los políticos, les traemos recuerdos que quisieran eh, que se nos hubieran olvidado, pero apenas en agosto del 2021 el presidente afirmaba que entre su gobierno y Pegasus no existió ninguna relación, así lo dijo, y él decía que ya simplemente no se espiaba, porque eso era antes, Javi, y eran los de antes.
0: Bueno, cuando dijo eso en 2021, de acuerdo con esta investigación, ya habían pasado dos años de que la Secretaría de la Defensa adquirió esta nueva versión del software, porque aquí no estamos hablando de que se quedaron con las cuentas de la pasada administración, sino que compraron. Una nueva versión. El presidente también dijo que el Ejército y la Marina suelen solicitar autorización para las acciones que llevan a cabo, aunque habría que recordarle que en el caso de las intervenciones telefónicas, los militares no pueden pedir autorización porque eso lo tiene que hacer el Ministerio Público a un juez.
1: Y es espionaje.
0: Javier. Y es espionaje, y el espionaje es una manera en la que se recolecta inteligencia. El espionaje cuando se hace, por ejemplo, en otros países, puedes violar las leyes de los otros países, pero lo que en México no se permite es que el espionaje viole las leyes mexicanas. Ahora, también hay que recordarle al presidente que él no descalificó cuando este mismo colectivo de organizaciones, Artículo 19, Social TIC, R3D y Citizen Lab, hicieron la investigación que decía que el gobierno de, de Enrique Peña Nieto había espiado a su círculo interno y luego también está este bajón que le dio al periodista Ricardo Rafael uno de los de los e señalados como víctimas de este espionaje porque dijo que sería una pérdida de tiempo espiarlo
1: sí no muy mala reacción no pero las pruebas ahí están y y pues, Javier, creo que va a empezar a salir mucha más información sobre esto. La denuncia está y este tema, pues creo que por lo menos esta semana va a seguir dando muchísimo, pero muchísimo material.
0: Mucho de qué hablar y sobre todo por la forma también en el que el Ejército ha estado bajo reflectores muy intensos, eh, Maca. Porque primero fue el tema de los, del hackeo de Guacamaya, de los Guacamaya Leaks. Luego el tema del espionaje y ahora la discusión que se calentó bastante en el Senado ayer sobre el dictamen para que los militares puedan permanecer en tareas de seguridad pública hasta 2028. Porque con el voto de Morena, sus partidos aliados y un PRI y PRD divididos, el Senado aprobó anoche la iniciativa que propone ampliar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El voto fue de 87 senadores a favor y 40 en contra, sin abstenciones. Se superó el umbral de los dos tercios que necesita una reforma constitucional. El PRI se dividió. Priistas como Silvana Beltrones, Verónica Martínez, Eruviel Ávila, Jorge Carlos Ramírez Marín votaron a favor. El perredista Miguel Ángel Mancera también Ahora la iniciativa se tiene que regresar a la Cámara de Diputados porque hubo cambios para que pudiera ser aprobada en el Senado, como el dar presupuesto a estados y municipios para fortalecer a sus policías a partir del próximo año. Se había planteado que a partir de 2024, pero se regresó a que ya a partir del próximo año se empezará a dar presupuesto para fortalecer las policías locales, que es justamente el requisito para que las Fuerzas Armadas dejen de participar en seguridad pública.
1: ¿Cómo se puso de intensa la tarde de ayer en el Senado? Eh, seguramente viste el momento de hablar de Claudia Ruiz Massieu, Emocionante, pero aparte, digamos que bastante íntegro, Javier, y apegado a la realidad. No sé qué hayas opinado tú de eso.
0: Sí, sacó a, a referencia el asesinato de su padre José Francisco Ruiz Macías, después de ahí se quiso colgar el senador Félix Salgado Macedonio diciendo que eh, su padre había sido asesinado por Carlos Salinas de Gortari y Claudio Ruiz Maciel le respondió eh, pues de una manera bastante inteligente porque no se trenzó en el debate y simplemente expuso... Sus motivos para votar en contra de la iniciativa, eh, diciendo que la presencia continua de las Fuerzas Armadas en seguridad pública terminaba por dañar a la institución, a la ley y a la ciudadanía.
1: Se ha convertido en una voz bastante importante, Claudia, la vez pasada con la reforma energética. Esta vez también, eh, la verdad es que ha llevado, pues ha llevado una voz cantante y ha sido, creo, que quien nunca ha dudado sobre el sentido de su voto siempre se ha mostrado en contra y lo hizo ayer también
0: y, y también fue una de las intervenciones eh, digamos más, más razonadas porque luego hubo algunas en donde se dijeron de todo por ejemplo la, la morenista Roseo, Rocío Abreu de Campeche acusó a Lili Telles de tener doble moral y dijo que se había acostado con medio TV Azteca cuando estaba haciendo ahí su carrera televisiva después Lili Telles le dijo al eh, también morenista Napoleón Gómez Urrutia que usted sentado y callado espere sus croquetas.
1: Sí, no, la verdad es que se hizo un mercado ahí. Entre lo teatral que puede llegar a ser Lili Telles y lo bajos que pueden llegar a ser en Morena, eso ya parecía una romería. Y es más, romería es piropo, Javi. Pero bueno, Javi, pues ahí así están las cosas por ese lado. Y ya que andamos en temas del ejército... Pues lo de la Secretaría de Defensa y su aerolínea propia ya lo confirmó el Presidente.
0: Sí, ¿cómo le quieres poner eh, aerosedena o cómo le vamos a llamar?
1: Pues no sé, pero si van a volar, digo, si ya está la refinería que no refina y el aeropuerto prácticamente sin vuelos, puede haber una aerolínea sin aviones, ¿no? ¿Y para qué nos rompemos la cabeza?
0: Bueno, por lo menos tienen uno, que es el avión presidencial, que no lo han podido vender, que ya no hayan que hacer con él. Bueno, pues ahora incorporarlo a esta aerolínea que según eh, el presidente López Obrador tendría... 10 aeronaves y se establecería a través de la empresa militar Olmeca Maya Mexica, que es también la que está manejando el Tren Maya y los aeropuertos Felipe Ángeles y de Tulum. Eh, esto había surgido originalmente en los Guacamaya Leaks y fue de las cosas que confirmó el presidente.
1: Se sigue confirmando la información de Guacamaya Leaks y te voy a cambiar de, de tema, Javi, porque el dinero público que se prevé destinar el próximo año para el desarrollo de infraestructura como carreteras, vías de comunicación, puertos y aeropuertos apunta a un monto récord que no se veía desde el 2000. 12.
0: Esto viene en el paquete económico de 2023 que contempla un gasto en inversión física de 1.1 billones de pesos, lo que como tú dices es el mayor monto registrado en la última década que es el último eh, dato comparable, sobre todo más bien porque cambiaron las reglas de la inversión pública, esto lo explicó el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O a los diputados y son, eh, también hay que decirlo Maca, que el grueso se va a ir a obras consentidas del actual gobierno, como por ejemplo el Tren Maya.
1: Que ya sabemos que está en primer lugar y para eso se destina, pues iba a decir los extritas, pero la verdad es que no se quita de otros lados para dar al, al Tren Maya. Del sector energético eh, se encuentran la rehabilitación de refinerías, y los proyectos de exploración y producción del hidrocarburo, así como de conectividad a través de instalación de torres y antenas para la cobertura de red celular para eh, la CFE, para telecomunicaciones internet para todos, Javi.
0: Y también hay algunos proyectos hidráulicos como el de agua saludable para la laguna, eh, que por cierto tiene tres años de arrancado y apenas lleva 4% de avance, eh, la ampliación del distrito de riego del pueblo Yaqui, la presa Zapotillo en Jalisco y el acueducto del Cuchillo 2 que están... Eh, eh, festejado fue en Monterrey Cuando andaban con que no tenían agua
1: El más alto, Javier, en 11 años Nada más como dato, ¿no?
0: Y es, sí es importante, sobre todo Porque la inversión pública también es Una inyección muy fuerte para, para hacer crecer la economía Según Alejandro Hernández, quien es Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos De Finanzas, la inversión pública Es clave para la reactivación económica Y atraer inversión privada De las empresas mexicanas y extranjeras, pero aquí el chiste es que todo esto Maca, no nada más se licite y se asigne con total transparencia, pero que también logre impulsar empresas mexicanas, porque luego vemos que le dan estos proyectos al ejército. Y bueno, del mundo físico nos pasamos al mundo virtual y nos vamos ahí a Twitter porque de nueva cuenta Elon Musk está haciendo de las suyas con su que compra, no compra esta red social. Pues ahora el empresario envió otra carta de oferta para comprar Twitter a 54 dólares con 20 centavos la acción, básicamente de 1,083 pesos por acción, que es el mismo precio que había propuesto originalmente en abril antes de, de que intentó retirarse del acuerdo, esto según la agencia Bloomberg, basado en fuentes anónimas.
1: Pues ahí han estado Mosk y Twitter, ¿no? forcejeando en el estira y afloja, como lo decimos aquí durante meses por la adquisición de esta red social. Después de que ofreció comprar la empresa, intentó cancelar todo. El alegato era que Twitter pues mentía sobre la cantidad de cuentas eh, de bots en la plataforma. Yo creo la verdad que no es que mienta, es que no tienen idea Twitter de cuántos bots hay en su plataforma. Reaccionó Twitter, demanda a Musk para tratar de pues obligarlo a cumplir con el contrato que negoció y pues ya se ha fijado una fecha de juicio para el 17 de octubre. Pensábamos que la venta más emocionante iba a ser la de Banamex y está resultando la de Twitter, Javi.
0: No, Esta se está poniendo muy buena, pero sobre todo por, no sé si son caprichos o, o, este, o, o qué es, eh, no sé si, si este Elon Musk está transitando entre estados de ánimo por la forma en que ha tratado esta compra. La semana pasada se publicaron una serie de mensajes de texto en, en documentos judiciales, eh, se destacaron eh, sobre todo por lo que no contenían, que era discusión justamente sobre el tema de los bots. Pero en cambio lo que pareció haber causado que Musk perdiera interés fue que tuvo un conflicto con el eh, CEO de Twitter, Parag Agraval, quien le habría pedido a Musk que dejara de tuitear cosas negativas sobre la plataforma, porque ya estábamos viendo cómo Musk se dio vuelo con eso.
1: Pues sí, es que le estaba, la verdad es que le estaba tirando mucho y sí estaba teniendo repercusiones. Ahora, una empresa confirmó las, las cifras de Twitter. Esa, esa es la, re, la realidad. Eh, mientras que otra sugirió que 11% de los usuarios de Twitter no son auténticos, pero ese análisis dicen que no fue lo suficientemente sólido, estadísticamente sólido, Javi.
0: Aquí lo que no sabemos es exactamente qué es lo que detuvo la compra. No Si era el argumento original de, de Musk de que Twitter no le estaba dando información suficiente sobre bots y cuentas falsas, o si fue este conflicto que tuvo con el eh, director general de la empresa, lo cual parecería todavía más infantil. Eh, no está claro cuántos mensajes relevantes habrían sido destruidos de todos estos que, que se revelaron. Twitter ya le pidió al juez de este caso que censure a Elon Musk por estos mensajes perdidos así que en la polémica Elon Musk eh, luego también tuvo todo este plan de paz que fue rechazado unánimemente, no que se quería meter a solucionar el conflicto de Ucrania y pues todo el mundo ya le está diciendo tú dedícate a lo tuyo
1: y ya cada vez sabemos cada vez menos eh, Javi, qué es lo suyo porque lo suyo parece que es armar borlote.
0: Pues sí, es prácticamente a lo que se ha dedicado en las últimas semanas eh, es a generar polémica, que también nos da tema.
1: También nos da tema y da paso para el siguiente, porque ya que hablas de polémica, tenemos que hablar de esta diputada de Morena. Parece falso, pero es real. Y es que María Clemente García Moreno se defendió luego de las críticas que recibió por publicar una serie de videos sexuales explícitos en redes sociales, Javi y ya habíamos platicado tú y yo de, de este tema y creo que hay mucho híjole, hay mucho que acotar
0: Bueno, eh, García Moreno se defendió con el argumento que dijo, es mi vida es mi cuerpo, y sí, efectivamente es su vida y es su cuerpo, pero cuando los hace en una plataforma pública pues ahí es en donde desata toda esta polémica, eh, María Clemente es diputada de Morena, es una mujer trans, eh, y una de sus respuestas a esta controversia fue todavía extender la provocación fijando una de sus publicaciones en su cuenta de Twitter.
1: Sí, la verdad es que está como en un rant de tweets diciendo que es libre. Yo le mandé por ahí un tweet eh, pues sugiriendo que quizás está rompiendo con el código de ética de la Cámara de Diputados, que hay que decirlo que bastantes lo rompen, eh, Javier, pero bueno, esto estaba resultando demasiado escandaloso, y ella me respondió... Que ese reglamento aplica a la hora de estar en la Cámara. Yo pensaría que pues, es una representante no eh, popular, específicamente de una comunidad y los representa 24-7. Así me gustaría pensar como lo ha hecho Salma Luébano, que es otra diputada trans. Hay que recordar que en esta legislatura hay dos diputadas trans. Por cierto, Salma Luévano recibió ayer eh, pues un un premio, eh, el premio Global Trailblazer por toda su, pues digamos que por todo su trabajo en favor de la comunidad trans. Son las dos caras de la moneda y lo quiero mencionar porque creo que abre una ventana un discurso de odio transfóbico que no necesitamos, Javi.
0: Pero sí vemos cómo es una diferencia en el comportamiento público que tienen eh, las dos diputadas. Ya el Comité de Ética de la Cámara de Diputados dijo que revisaría el caso de, de María Clemente García, eh, pues cuyos videos sí son bastante explícitos y que creo que, bueno, por menos que eso, muchos han sido expulsados incluso, eh, de Twitter. O sea, aquí el, el tema no es necesariamente si tú llevas a cabo estas actividades sexuales, incluso si te grabas, ¿no? Puedes grabar si quieres. Aquí el chiste es cuando la subes a una plataforma pública.
1: Sí, y teniendo el cargo que, que tienes, ¿no? También eh, se abre una ventana interesante. Muchas personas de la comunidad le dicen, a ver, ok, eres libre, pero también me, eh, muéstranos las iniciativas que has presentado. Y creo que ese es el momento que estamos viviendo, el momento de exigirle a nuestros representantes que nos muestren, eh, ¿no? Que nos muestren el trabajo que están haciendo en favor. De quien los puso ahí. Ahora, esto de que esté en el Comité de Ética, de la Cámara de Diputados, hay cola en el Comité de Ética. Javi, hay casos desde hace un año ahí estancados.
0: Sí, pero creo que en este caso, sobre todo por la polémica que, que generó, algo me dice que, que lo van a revisar de una manera un poquito más, más expedita. Yo creo que aquí lo importante que hay que ver también, Maca, es la reacción ¿no? que esto genera, sobre todo en mucha gente... Eh, para quienes una diputada trans todavía se le hace algo difícil de concebir, ¿no? entonces eh, podemos hacer como argumento también que esto le puede hacer un daño a la comunidad.
1: Exactamente, eh, exacto, es justo lo que te decía, abre una ventana de transfobia que justamente hoy no se necesita. Creo que también está faltando pues que la bancada de Morena, ¿no? Sus compañeros digan algo más. Nacho Mier fue bastante tibio cuando habló de esto, pero ¿qué opinan sus compañeros diputados y sus compañeras diputadas? ¿Están por, pre, preocupados por ella? ¿Están enojados? ¿Qué es lo que realmente piensan? ¿Quisieran que siguen su grupo parlamentario? No sé, creo que hay muchas cosas a la mitad y como siempre se tratan de salir por la tangente y no son frontales con la gente.
0: Sí, curioso que cuando les opi las opiniones les sobran para otros temas eh, en este tipo de, de polémicas permanecen más callados. Pero bueno, eh, ya vámonos Maca, es hora de irnos a empezar el día que apenas es miércoles y quién sabe qué es lo que nos va a traer el día de hoy para presentarles mañana en el Daily.
1: Seguro mucho, luego ni nos da tiempo Javi, pero si se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo te encuentran?
0: En Twitter y en Instagram en Ramos.
1: Y a mí me encuentran como arroba maca online. Nos escuchamos mañana, que tengan un muy buen día.
0: Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza